0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Ming und du hörst The Mindful Journey. Ich habe mir eine Human Design Reihe überlegt, in der ich fünf Coaches einlade und mit jedem Einzelnen über ihren persönlichen Energietypen sprechen werde. Sie teilen ihre größten Aha-Momente, die besten Entscheidungen und wertvollsten Erfahrungen mit Human Design und wie sie mithilfe des Human Designs sich besser kennen und spüren lernen konnten. Fünf Menschen, fünf Energietypen, fünf Geschichten in fünf Podcast-Folgen. Den Anfang macht Florian Ludwig. Er hilft Coaches mit Hilfe des Human Design, sich ein Business aufzubauen, das zu ihrer Einzigartigkeit passt. Seine Mission ist es, dass möglichst viele Menschen sich in ihrer Einzigartigkeit gesehen fühlen und ihre besondere Energie in ihrem Business zum Ausdruck bringen, um die Welt zu damit zu bereichern. Nicht nur in ihrem Business, sondern auch in allen Lebensbereichen kannst du Human Design für dich als wertvolle Informationsquelle oder auch als Experiment nutzen, um deine Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen. In dieser Folge rede ich mit Flo über seinen Energietypen, den manifestierenden Generator. Zu Beginn des Gesprächs habe ich ihn gefragt, mit welchem Tier er sich als manifestierenden Generator am ehesten identifizieren kann. Und hier kommt seine Antwort.
1: Ich hätte fast Chamäleon gesagt, noch fehlt mir nur Chamäleon die Geschwindigkeit. Aber ich, die, also, ich suche gerade ein Tier, was irgendwie wandelbar ist aber auch eben gleichzeitig so diese diese Energie mitbringt. Und da, da ist mir das Chameleon ein bisschen zu, äh, wie soll ich sagen, kaltblütig auf dem Baum sitzen und schlafen. Ähm, vielleicht ein bisschen der Kolibri, weil der hat ja auch so unterschiedliche Farben. der, der gibt es auch ganz verschiedene Varianten des Kolibri. Und der mit seiner super Frequenz, wie er da seine Flügel schwingt, ist natürlich sehr lebendig, sehr schnell, aber auch gleichzeitig, wenn ein Kolibri, wenn wir ihn sehen, in seiner Energie ist nämlich auch ein sehr, sehr schönes Bild und das finde ich passt eigentlich gut auch zu meinem Verständnis, was ich als Manifesting Generator so in die Welt bringen darf an Energiequalität.
0: Lass uns gerne mal zusammentragen, was ein manifestierender Generator, also ich kürze das jetzt hier einfach mal ab als MG, ja. dass je, genau, das ein bisschen <lacht> kürzer dann noch ist und dass die Zuhörer, Zuhörerinnen dann auch Bescheid wissen, worüber wir da überhaupt reden. Genau, lass uns mal zusammentragen, was ein MG so ausmacht, also allgemeine Infos, äh, grundlegende Merkmale, vielleicht auch äh, so typische Verhaltensweisen und alles, was uns dabei noch einfällt. Und mhm. da habe ich mir überlegt, lass uns daraus mal so ein kleines Spiel machen. Das heißt, wir äh, tragen mal in, ich sag mal so fünf, sechs Minuten, ich schaue da mal auf die Zeit, mal alles zusammen, was äh, wir über den NG wissen und mhm. was uns spontan einfällt und jeder teilt so seine Gedanken im Wechsel mit. Okay, Was du
1: davon. <lacht> Nicht gut, probieren wir aus. Wir, wie's Probier
0: läuft. Wir aus. Okay, okay, dann würde ich einfach mal starten, dann mal alles zusammentragen. Also ähm, genau mal so ganz basic. Äh, der MG macht dann so 33, 34 Prozent der ja, Gesellschaft aus.
1: Mhm. Hat ein definiertes Sakko.
0: Ähm, gehört von den Energietypen zum Hybridtyp.
1: Liebt es Abkürzungen zu gehen zu finden. Ist sehr schnell in allem. <lacht> kann sich manchmal schwer entscheiden, wohin er seine Energie fließen lässt.
0: Und es kann auch sein, dass er auf dem Weg durch seine Schnelligkeit doch schon sehr schludrig ist.
1: Und es ihn dann frustriert, wenn er zurückgehen muss, um irgendwas wieder in Ordnung zu bringen.
0: Aber trotzdem... Ähm hat er unglaublich viel Energie, die er aus seinem Sakral schöpfen kann, was auch sehr kraftvoll sein kann.
1: sind ganz oft auch in ihrer Energie inspirierend, weil sie vorangehen und anderen zeigen, es gibt irgendwie auch andere Wege, etwas zu ähm, machen und zu erreichen.
0: Und deswegen haben MGs unglaublich viele Ideen und können ein ganzes Potpourri an, äh, anbieten.
1: Haben dieses Lebensziel, sich erfüllt zu fühlen, möglichst oft, während sie den Dingen nachgehen, mit denen sie sich gerade befassen?
0: MGs mhm. neigen tendenziell ja dazu, zu Multitasking.
1: <lacht> und dürfen deswegen äh, Nein sagen lernen?
0: Ja, ihr Energiesystem ist dazu gemacht worden, um wirklich Dinge zu kreieren und Dinge zu erschaffen.
1: Sie, sie haben nicht immer einen geradlinigen Lebensweg.
0: Und es ist auch okay, Dinge zu beenden, wenn es sich nicht mehr stimmig für Sie anfühlt.
1: Und das ist eine große Lernaufgabe für viele MGs hier auf unserer Welt, ja.
0: ja. Und dadurch, dass sie sehr viel interessiert sind brauchen sie die Veränderung und sind auch mal sehr schnell gelangweilt.
1: Oh ja, <lacht> und MGs sollten wirklich lernen, dass Frustration ein Hinweis ist und nicht ein, nicht ein Stoppschild, alles irgendwie aufzugeben, sondern vielleicht auch mal Anpassungen vorzunehmen in ihrem Leben.
0: Hat die Geschwindigkeit oder diese starte Energie von einem Manifesto, und aber gleichzeitig auch die Ausdauer von einem Generator.
1: Mhm. Und weil sie dieser Hybrid, Hybrid aus diesen beiden Typen sind, kann ihnen es durchaus auch mal helfen, ein bisschen zu informieren über das, was sie mit ihrer Energie gleich vorhaben, um andere Menschen mit an Bord zu holen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Lass uns das einfach mal so ähm, beenden. Vielen, vielen, vielen lieben Dank auch nochmal so fürs gemeinsame ja, Zusammentragen, Brainstorming. Hast du vielleicht jetzt noch so Ergänzungen zum Manifesting generator Vielleicht, dass wir da nochmal auf die äh, Strategie eingehen, auf verschiedene Autoritäten, die ein MG haben kann oder mhm. auch generell so Merkmale, die wir jetzt vielleicht noch nicht genannt haben oder was dir dann auch so alles einfällt. Also ja, yeah, the stage is yours.
1: <lacht> <lacht> mega cool, mega gerne. Also ich finde, ähm, diese ähm, unser Ping-Pong gerade war schon wirklich sehr, sehr, informativ, da waren sehr viele Informationen drin, die für den Manifesting Generator echt wichtig sind, ähm, zu verstehen. Wenn du jetzt sagt, was steckt noch drin für mich, ähm, ich meine klar, natürlich die Strategie des Reagierens, ähm, die ist sehr, sehr entscheidend, um einfach verlässliche Entscheidungen im Leben zu treffen und auch diese Energie, wie wir sie beschrieben haben, dann auch so einzusetzen, dass ich einerseits diese diese inspirierende Energie haben kann, dass ich einerseits auch sehr schnell Dinge umsetzen kann, aber da mich auch nicht verzettel in Themen, die am Ende mir keine Erfüllung geben, wo ich am Ende das Gefühl habe, boah, ich mache das eigentlich nur, weil, keine Ahnung, mein Chef es mir sagt, mein Partner es mir sagt oder mein Hund es mir gesagt hat, so ungefähr. Und ähm, das ist natürlich sehr wichtig, also zu reagieren auf das Leben. Und ich finde, das Reagieren wird auch oft in der jungen Designwelt ein bisschen missverstanden als so eine sehr passive Strategie, ich liebe aber immer dieses, dieses Bild oder diesen Blick von einem aktiven Leben und während ich dieses aktive Leben führe, den Blick zu öffnen für meine Umwelt, was da passiert, was für Menschen gerade mit mir im Raum sind, was für Musik gerade im Hintergrund läuft und da eben dann drauf zu reagieren und zu schauen, mein sakraler Kompass, mein Bauchgefühl in mir drin, wo springt das gerade an, wo ist gerade also dieses Gefühl von, oh ja. Begeisterung, jetzt tanzen, jetzt in Bewegung kommen da und dann eben diesem, diesem Pull auch zu folgen, damit ich eben in diese erfüllende Energie hineinfinde. Ähm, das ist schon mal so ein Punkt, wo ich sage, hey, also der, der, der hat auch für mich einen unglaublich großen Shift machen können, weil ich einfach wieder verstanden habe, okay, daran kann ich mich für mich orientieren, an auch was, an was Messbarem, was auch irgendwie mein Körper mir signalisiert, ohne dass ich jemand anderen dabei zuhören muss und dem seinen Tipp beachten muss.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Und da komme ich auch schon zur Autorität. Vielleicht können wir da jetzt noch, einen Schwung, noch mal einen mhm. Schritt dazu machen. Was bedeutet überhaupt Autorität und was für verschiedene Autoritäten gibt es denn?
1: Ja, also es gibt, gerade beim Manifesting Generator gibt es die Sakrale ähm, sehr häufig und die Emotionale. Ähm, die beiden, ähm, sind die die häufigsten, mit der mit der sakralen Autorität hat der Manifestierende Generator wirklich diese ähm, Bauchstimme, dieses Bauchgefühl, ganz klar, aha, ja, zu den Dingen zu sagen oder mh, nee, irgendwie, heute nicht, heute will ich das nicht, passt irgendwie gerade nicht, meine Energie ähm, hier hineinzugeben und ähm, da ist es sehr, sehr kraftvoll zu verstehen, dass unsere Autorität eben dieser, dieser innere Kompass ist, der uns verlässliche Entscheidungen treffen lässt, zusammen mit aber auch unserer Strategie, die uns da eben auch zeigt, okay, wie interagiere ich mit der Welt? Was ist da mein Weg, eben ähm, das Leben aufzusaugen und die Informationen aufzusaugen? Und neben der sakralen Autorität auch noch die emotionale, die zum Beispiel auch ich habe. Und bei einer, bei einem MG in seiner Definition ähm, ist das Sakral ja immer definiert, und wenn ich eine emotionale Autorität bin als MG, dann ist mein Bauchgefühl immer noch ein durchaus valider Kompass. Nur kann es einfach sein, dass ich auf der, ähm, der Gefühlsachterbahn, die so den Tag immer durchwandert, mal himmelhoch jauchzend und mal zu Tode betrübt und vielleicht beides zweimal am Tag, dass ich da ähm, immer wieder Momente haben werde, wo ich super coole Gelegenheiten ähm, mir entgehen lasse, weil ich mich gerade richtig kacke fühle. Oder wo ich umgekehrt bei ähm, super blöden Sachen Ja sage, weil ich gerade auf Folgen sieben schwebe und irgendwie zu allem Ja sagen würde. Und damit ich das eben nicht mache in großen Lebensentscheidungen, die mich am Ende frustrieren oder die mich am Ende vielleicht sogar auch verletzen, emotional, Thema Beziehung, Thema Freundschaften, da ist es wirklich gut, so ein bisschen sich Raum und Zeit zu geben für emotionale Klarheit, mal ein paar Momente durchzuatmen, mal eine Stunde einen Termin verschieben. Oder mal eine Nacht drüber schlafen, um einfach ähm, aus einem neutraleren emotionalen Zustand die Entscheidung zu treffen, damit es sicherer ist, dass es auch wirklich das ist, was ich will und ich mich am Ende ähm, nicht da verzettle und eine Entscheidung getroffen habe, die am Ende ja, Energie kostet, Zeit kostet und vielleicht sogar irgendwie, keine Ahnung, in der Beziehung zum Beispiel Herausforderungen bietet mit Freunden oder Kunden oder wem auch immer ich zu tun habe.
0: Mhm. Ja, Du sagtest ja auch, ähm, dass ein MG immer ein definiertes Sakralzentrum hat. Das hat ja der reine Generator aus. Vielleicht können wir da noch mal kurz einen kurzen ähm, Schwenk machen. Worin unterscheidet sich denn jetzt der MG zum reinen Generator?
1: Ja, ähm, technisch gesehen im Human Design hat der Manifesting Generator eine Motor-Kelen-Verbindung aktiv. Die Motorzentren, ähm, Emotionszentrum, Herzzentrum, Sakral, ähm, und auch die Wurzeln. Und die sind direkt oder indirekt mit der Kehle verbunden. Das heißt, auch das Kehlenzentrum ist beim Manifesting Generator ähm, definiert. Und das macht ihn eben zu diesem Hybrid, weil diese Kehle ist eben dieses Manifestationspotenzial, was eben diese Geschwindigkeit, diese Initiationsenergie auch dem Manifestor gibt. Und das Sakral ist dann eben diese beständige Lebensenergie, die auch eben der ähm, klassische Generator hat. Und so ist dann dieser technische... Unterschied, dass durch diese Verbindung der MG sich ähm, nochmal abhebt und eben auch als ein eigener Typ stehen kann.
0: Mhm, ja, genau. Danke für nochmal für die, ähm, für die Erklärung. Ähm, kommen wir mal zu dir, Flo. Wie sah mhm. denn dein Leben aus, bevor du dich mit Human Design beschäftigt hast? Und was hat sich ähm, bis heute verändert?
1: Ja, mega cool. Das ist so. Da weiß ich nie genau, wo ich ausholen soll. Aber was auf jeden Fall, also in hindsight, also rückblickend, was sich für mich ähm, ganz klar zeigt, ist, dass ich ein sehr ähm, variables Leben hatte. Also ich habe sehr ähm, viele unterschiedliche Dinge ausprobiert, gerade als Kind, gerade in der Jugend. Ähm, Fußball und Tennis gleichzeitig gespielt und auch noch andere Aktivitäten gemacht, dann draußen gewesen, ganz viel mit dem, mit dem Fahrrad auf den Spielplätzen. Also ich hatte tatsächlich schon ganz viel diesen diesen Drang, meine Energie vielfältig einzusetzen, mich auszupowern, das war auf jeden Fall ähm, immer schon wie so natürlich irgendwie, dass ich diese Intuition hatte. Ich bin entscheidend so ein Energietyp, der das braucht und den das, das, das positiv stimuliert. Ähm, und gleichzeitig hatte ich auch ähm, viele Erfahrungen, habe ich Erfahrungen gemacht von dieser Unbeständigkeit, dieses... Ähm, das erste Studium angefangen, ein Jahr lang gemacht, abgebrochen. Dann ähm, Studienfach gewechselt. Und ich hatte wirklich diesen, wie soll ich, sagen, ich hatte und habe auch heute natürlich noch, weil es ja mein Leben ist, diesen ähm, zerstückelten Lebenslauf. Dieses mal zwei Jahre das, mal drei Jahre das, hier ausprobiert, dort ausprobiert. Und immer auf der Suche tatsächlich, ganz intuitiv nach, dem, was mich erfüllt, nach dem, was mir wirklich dieses Gefühl gibt, dann wirklich langfristig meine Energie für einsetzen. Da habe ich langfristig das Gefühl, es ist ein Projekt oder das ist ein Thema, Hobby, ähm, ein Beruf, den ich wirklich lange nachgehen möchte. Und ähm, das hat bei mir tatsächlich schon dann auch dazu geführt, mich, mich irgendwann mal zu fragen, ähm, stimmt denn alles mit mir oder warum kriege ich das nicht hin, mich festzulegen, wie es denn andere machen, die vom Abi so die Schule verlassen und dann das erste Studium starten, das durchziehen, genau in der Branche arbeiten und dann die nächsten zehn Jahre da ihre Karriere machen. Und das war für mich so ziemlich unvorstellbar, schon sehr sehr, 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 sehr schnell, sehr, sehr früh.
0: Und was hat sich da jetzt geändert oder ähm, oder wann bist du denn auf das Human Design überhaupt gestoßen?
1: Also da ist mir circa vor zwei Jahren circa begegnet und ähm, da ähm, war ich schon ähm, in der Selbstständigkeit mit meiner Frau gemeinsam und so ein bisschen einfach auf der gewesen, auch ja mein eigenes Business, meine eigenen Fähigkeiten ähm, im Coaching-Bereich immer weiter auszubauen und ähm, ja, diese Suche oder diese Offenheit dafür, nach Inspiration zu schauen, was könnte ich noch verändern, was möchte ich noch lernen, da ist das Human Design in mein Leben gekommen und was durch Human Design sehr, sehr schnell mir klar geworden ist, ist, was ich eben gerade angedeutet habe, diese Idee von Stimmt was nicht mit mir? Sofort dieses ganz starke, wirklich innere Gefühl. Okay, das ist alles richtig mit mir. Ich, ich bin genau so ähm, gemeint vom Universum oder ich bin genau so angelegt. Das, das ist richtig so, wie ich bin. Und ähm, dadurch habe ich mir sehr viel Erlaubnis geben können, noch mehr zu mir zu stehen, noch mehr okay damit zu sein, dass ich vielleicht ein bisschen sprunghafter bin, dass ich vielleicht eben diese vielen... Ähm, Leidenschaften auch irgendwie balancieren darf und dass es okay ist und ähm, das hat mir ganz, ganz stark auch ähm, wieder Energie zurückgegeben, mich wirklich erfüllt zu fühlen, meine Tage so zu füllen, dass ich dass ich sie gerne erlebe, dass ich wirklich Freude dran habe und ähm, ja, dass ich dann gleichzeitig auch den Einfluss verstanden habe, den meine Energie haben kann hier auf der Welt ähm, für Menschen in meiner Arbeit, im Coaching, welche Rolle nehme ich da vielleicht am besten ein, und, und das dann alles anzupassen in den kleinen kleinen Dingen im Alltag, aber auch in größeren Entscheidungen wie, für welches Thema möchte ich in der Welt stehen, ähm, welches Social Media möchte ich wählen, wie möchte ich überhaupt insgesamt meine, meine Angebote gestalten, da hat sich dann extrem viel ähm, verändert. Mhm.
0: Und gehen wir da mal kurz ein. Das würde mich dann auch interessieren. Welchen energetischen Einfluss hast du denn, als du das Human Design für dich dann auch verstanden hast und das dann auch in dein Leben, auch in dein, ähm, in dein Business dann auch integriert hast? Ähm, was waren denn dann so die, vielleicht auch die größten Aha-Momente oder die wertvollsten Erfahrungen?
1: Mhm. Ja. Also ich habe ein offenes Herz im Human Design. Das heißt, das Thema Selbstwert war lange in meinem Leben ähm, ein ziemlicher Pain Point. Also ich habe mich sehr oft unter Wert verkauft. Ich habe das Gefühl gehabt so ungefähr die anderen Menschen müssen dankbar dafür sein, dass oder ich muss dankbar dafür sein, dass die anderen Menschen Zeit mit mir verbringen und ich bin wie so der schlechtere Partner in diesen in diesen Beziehungen. Und fast forward, was mir Human Design geschenkt hat, ist einerseits diesen Blick auf mein, mein Profil und mein Design. Ich habe ein er Profil. Zu verstehen, dass ich dafür gemacht bin, auch mein Umfeld irgendwie zu beeinflussen, auf eine positive Weise, mit diesem Vierer-Profil, was ja sehr auf Interaktion, auf Community auch ähm, ausgelegt ist. Und das hatte ich mir nie so stark zugetraut. Also ich habe zwar zum Beispiel eine, eine, ein Lernstudium gemacht, also bin ausgebildeter Lehrer, aber diese wirklich in diese Rolle hineinzugehen, dass ich sozusagen da vorne stehe, in Anführungszeichen und diese Rolle verkörpere, von ich kann euch durch mein Wissen und durch meine Lebenserfahrung bereichern und ich kann euch da inspirieren und ich kann euch eine Unterstützung sein. Das habe ich mir, bis ich Human Design wirklich gefunden und verstanden hatte, habe ich mir das nie so ganz zugetraut. Und deswegen sehe ich also die ganz große Veränderung auch darin, dass ich in diese Rolle als ein als ein Vorbild und als also ein Inspirator, der mit Energie und Begeisterung und Leidenschaft auch Menschen mitnehmen kann in seine Welt, in sein Verständnis zu einem Thema wie zum Beispiel dem Human Design, dass ich da ähm, richtig hineingegangen bin, mich richtig hinein ja wie so gepusht gefühlt habe, so wie vom Universum. Da kommt jetzt so ein ganz klares Zeichen: Du musst in diese Rolle hineintreten. Und, ähm, und das hat mich sehr stark, sehr sehr stark verändert. Also da war ich vorher nicht so ähm, nicht so confident damit zu sagen, ich ähm, bin sozusagen dein Vorbild, dein Coach, dein Mentor und stehe jetzt hier für dieses Thema. Und bei mir kannst du wirklich ähm, richtig viel für dich mitnehmen und lernen. Das hat echt so mein Selbstvertrauen da ganz stark auch nochmal ähm, gepusht.
0: Jetzt in Bezug auf... Nochmal auf Human Design, da hast du dann wahrscheinlich dann auch ähm, ja für dich selber erstmal geguckt, hey, was macht dich denn so einzigartig? Ich meine, es ist zwar schön, wenn du gesagt bekommst, auch durch das Human Design, ja, jeder ist einzigartig und sei doch du selbst. Aber manchmal weiß man gar nicht, okay, wer ist man denn jetzt überhaupt? Also wie, ähm, wie funktioniert man denn? Und da fand ich auch immer ganz schön, dass ähm, das Human Design uns dann doch schon so... so so einen Anstupser gibt, einfach einen, einen Denkanstoß und uns da auch ein Stück weit auch mitnimmt und begleitet. Und wenn du jetzt dein Human Design Chart einfach mal siehst, was macht dich denn jetzt wirklich ähm, besonders in, in deinem Element oder was sind denn so, so Themen, die dich dann auch jetzt äh, beschäftigen, wofür du hier bist?
1: Themen finde ich spannend, weil die... Ähm ich bin zum Beispiel nicht der, der Meinung, dass das genaue Thema in meinem Human Design drin steckt im Sinne von ähm, du wirst auf jeden Fall in der Finanzbranche arbeiten oder du wirst auf jeden Fall irgendwie in der spirituellen Szene irgendwie dein, dein, ähm, deine Erfüllung finden, aber was ich, was ich stark ähm, und was stark mit mir resoniert hat, war, dass ich zum Beispiel im Sonntor die 33 habe, ähm, Gate of Privacy, Tor des Rückzugs, ähm, und auch diesen Kanal 1333 zum Beispiel, der mir definiert ist zwischen dem Selbstzentrum und der Kehle. Und das ist so eine so eine starke Energie, die habe ich auch schon immer gespürt, dass dass Menschen mir Dinge anvertraut haben, dass ich wie so ein Geschichtensammler war, der sozusagen einfach ähm, aus, aus den TED-Talks, die vielleicht auch einige kennen, also aus so Vorträgen, aus Seminaren, aus Events, wie so die Essenzen rausgezogen hat, auch immer in der Schule schon jemand war, der von einigen Lehrern am meisten gelernt hat, weil ich einfach nur zugehört habe und mir das super leicht merken konnte, um es dann irgendwie wiederzugeben. Und so diese Geschichten sammelnde äh, Fähigkeit, dass ich einfach von ganz vielen inspirierenden Persönlichkeiten dieser Welt Bücher gelesen habe, Podcasts gehört habe und das irgendwie so in mir sammle und dann im richtigen Moment mit den Menschen teile, um ihnen die Möglichkeit zu geben, damit darüber auch was zu lernen oder auch diesen gleichen... Ähm, positiven Effekt zu haben, den die Geschichte auf mich hatte. Das war so eine Rolle, die habe ich unglaublich stark dann ähm, mitgenommen und habe gesagt, okay, diese ganzen Geschichten, diese ganzen Erfahrungen, die muss ich mit einfließen lassen. Ähm, und das sind noch zum Beispiel im zentrum also diese, ähm, diese eigentliche Begabung für Sprache, für Ausdruck, für meine einzigartigen Wegfinden, zum Beispiel das Human Design-System zu erklären oder zu erklären, wie ich Kommunikation verstehe. Ähm, das sind dann Punkte, die ich einfach unglaublich stark aufgenommen habe und wo ich auch heute das Gefühl habe, die kann also die die verkörper ich schon sehr sehr stark ähm, in meinen eigenen Angeboten und in meinem eigenen ähm, zum Beispiel auch Social Media.
0: Ja, super spannend, dass wir da nochmal ja. auf die Zentren drauf eingehen. Mich würde natürlich dann auch interessieren, welche Zentren sind denn bei dir definiert? Worin siehst du da die Stärke? Wie wirkt sich das denn auch nach außen aus? Und vor allem natürlich auch den Gegenpart, wo sind deine Zentren denn nicht definiert und wo siehst du da die, oder wo hast du dann die größten Herausforderungen da gesehen in deiner Offenheit?
1: Okay, ähm, ich habe sechs definierte und drei offene Zentren. Bei mir ist offen, das Herz, meine Milz und meine Wurzel, die drei sind offen, damit habe ich ein Emotionszentrum definiert, mein Sakral definiert, mein Selbst definiert, Kehle, Verstand und Kronenzentrum. Ähm, Kehle, habe ich habe schon angesprochen, also dieser Ausdruck, meine Sprache auszudrücken, gleichzeitig aber auch, weil meine Kehle mit meinem Emotionszentrum über den 12 er kanal verbunden ist, auch der Ausdruck von Emotion von meiner eigenen Emotionalität. Ähm, das in Verbindung mit ähm, auf dem Sakral was definiert ist bei mir, da sehe ich ganz stark auch dieses Element eben der der Leidenschaft, der Begeisterung. Wenn ich also schaue, dass ich auch meine Emotionen mit an Bord habe und dass ich hier Themen wähle, ähm, Geschichten wähle, Social Media Kanäle wähle, wo ich das Gefühl habe, das, das ist emotional für mich auch ein schöner Raum. Da, da fühle ich mich wohl, das liebe ich dann das in Verbindung mit der Begeisterung auf jeden Fall etwas, wo ich auch sage, das ist meine wirkende Energie auf andere Menschen. Mit dem mit dem Selbst, ähm, selbst sakral definiert, selbst auch verbunden mit, mit der Kehle, ähm, das habe ich auch früher schon sehr, sehr viel gemerkt, aber mir nicht so ganz zugetraut, aber für mich ist so diese Energie ähm, dazu zu stehen, ähm, die Farbe zu wählen, die ich liebe, die ähm, den Mix aus Deutsch-Englisch zu wählen, also wenn die Menschen auf mich aufmerksam werden, vielleicht auch schon so manche Sätze hier in dem, in dem Gespräch gehört haben, ich liebe das einfach, ich habe Anglistik studiert und ich mache einfach da meinen mein Mix draus. Und so diese, diese, dieses Brechen der Regeln, dass es jetzt nicht nur auf Deutsch sein darf, weil ich ein deutscher Coach bin oder ich mich nicht nur auf Englisch sozusagen präsentieren muss, weil vielleicht das Designsystem eher, vielleicht auch im englischen Raum zu Hause war früher. Ähm, da diese sozusagen ist ein Regelbrecher zu sein, einfach mein Ding auszumachen, meine Farben, meine Sprache, das ist ganz klar für mich auch so mit dem Selbstzentrum in Verbindung. Und äh, was Krone und Verstand angeht, ähm, ich, ich, ich finde, das ist so etwas, wo ich sage, das ist schon auch eine interessante Energie, das zu vergleichen mit den Menschen, die offen sind. Und ich meine, dadurch, dass meine Frau zumindest die Krone offen hat, kann ich so ein bisschen auch ähm, das erleben, was, was ähm, das bedeutet. Für mich ist die Definition dort ganz stark diese Fähigkeit, ja quasi aus mir selbst heraus klare Überzeugungen, klare Perspektiven, klare Systeme zu entwickeln. Dinge fällt auch mal, Leicht runterzubrechen, weil ich einfach sehr, einfach eine schnelle Auffassungsgabe habe und es dann auch wandeln kann in, ähm, ja, in Ideen oder in Modelle. Und ähm, gleichzeitig habe ich damit aber auch so ein bisschen die Energie, manchmal vielleicht ähm, von Engstirnigkeit im Sinne von, ich habe so meinen Blick auf die Welt und der ist besonders und viele finden den auch spannend, nur manchmal. Ähm, bin ich dadurch eben, weil ich auch definiert bin, eben für andere Perspektiven vielleicht nicht immer ganz so offen, wie es andere Menschen sind. Das kann natürlich auch manchmal eine Herausforderung sein, äh, aber so ist eben jede Definition und Offenheit einfach ähm, ein schönes Experiment zu sehen. Wie kann ich das als Stärke nutzen? Wo, ähm, in Ansätzen ist es vielleicht auch eine Challenge, die ich äh, annehmen darf, weil es äh, dann zu meinem Leben gehört mache ich ganz kurz einen Punkt, dann gehe ich in die offene noch äh, noch rein. Es sei denn, du hast zwischendrin äh, gerne noch ähm, in den puls dazu. Mhm.
0: Ja, ähm, genau. Ein was, was ich dann noch gerne dazu sagen möchte, ist, was ich unglaublich schön finde auch an Human Design ist. Ähm sich dessen erstmal vielleicht auch bewusst zu werden und zu schauen, okay, resoniert das jetzt auch mit mir und dann vor allem auch so ein Bewusstsein dann auch zu schaffen für vielleicht auch seine, für seinen, für seinen eigenen auch Energiehaushalt, für den eigenen Energiefluss, für den eigenen Körper, sich dann ein Stück auch weit besser wahrzunehmen, auch sich besser dann spüren zu können und um genau solche Herausforderungen, sich dem zu stellen, vielleicht auch in die Veränderung zu gehen oder auch zu sagen, ja, darin liegen meine Stärken und das ist gut so und das darf raus und ich muss mich da jetzt nicht irgendwie klein machen, klein halten und das finde ich halt total
1: schön. Total, ja, 100 Prozent. Ähm, wenn wir auf die offenen Zentren schauen, mein offenes Herz, ähm, ich sehe im offenen Herz ganz viel die, die Fähigkeit auch, weil es mit, mit Willensstärke, mit auch den Werten in Verbindung steht, mit Durchsetzungsfähigkeit. Ich sehe auch sehr, sehr intuitiv, was liegt dem anderen am Herzen sozusagen? Also wo möchte der hin? Wo, wo will er in seinem Leben hin? Diese Richtung, und die kann ich durch diese Energie offenes Herz sehr gut wahrnehmen und sehr gut ähm, auch spiegeln, gerade weil eben die Menschen, die ein definiertes Herz haben, da auch auf mich eben diesen Einfluss haben. Ähm, weil ich eine sehr, sehr schöne sehr, sehr schöne Energie finde, mit eben der Herausforderung, manchmal so ein bisschen was das Thema Selbstwert angeht. Oder grundsätzlich, wenn ich eben dieses Zentrum habe, zu schauen, ähm, wie geht es um meinen Selbstwert? Versuche ich anderen zu gefallen oder mache ich es wirklich aus meiner eigenen Überzeugung heraus? Können sich alle, die das bei sich finden, mal gerne gerne fragen. Meine offene Milz. Ähm, da habe ich tatsächlich in der, in der Jugend viel ähm, mit sozusagen zu gehabt dieses Thema loslassen, dieses Thema lange an Dingen festhalten, die mir eigentlich nicht mehr gut tun, was ja dann auch noch im Widerspruch steht eigentlich zu dem MG, der ja wirklich eigentlich sich erlauben sollte, ähm, mal schnelle Cuts zu machen und zu sagen, es ist nicht mehr für mich, ich brauche was Neues. Ähm, da habe ich also länger an Dingen festgehalten, die mir nicht gut getan haben. Und gleichzeitig bin ich dadurch aber auch ähm, sehr sensibel dafür, ob andere gerade vielleicht auch eine gewisse Angst spüren. Ich, 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 ich bin sehr empfänglich für diese ähm, Gefühle von Angst oder Sorge. Und wenn man dann ein bisschen da so einen Abstand zu hat, dann kann man damit natürlich sehr gut ähm, empathisch reflektieren oder empathisch auch darauf eingehen und Menschen auch unterstützen, dazu verstehen, was zeigt sich da eigentlich gerade. Ähm, und mit meiner ähm, offenen Wurzel, Stresszentrum, Antriebszentrum, meine Frau sagt gerne, ich bin durchaus so gelassen immer in so vielen Dingen. Und ich glaube, das ist auch wirklich die Stärke, wenn man ein offenes Wurzelzentrum als Stärke lebt, dass man sich nicht immer so stressen lässt von To-Dos oder stressen lässt von ähm, vielleicht auch anderen Menschen, die sagen, wir müssen alles sofort in einer Stunde erledigt haben und äh, als offene Wurzel dann zu sagen, wirklich, ich habe das Gefühl, es geht auch bis morgen und dann haben wir mehr Zeit, das zu erledigen. Also diese Gelassenheit ganz, ganz meine Stärke, die ich drin sehen.
0: Wie verträgt sich denn dein, dein Espresso mit deiner Wurzel?
1: Ich dass du ansprichst. Ähm, ähm, ich muss sagen, mir tut, tut er gut. Also mich, mich, ähm, mich bringt der Espresso immer in so eine, einfach so eine Wache, so eine, so eine positiv gut gelaunte Energie. Aber du hast recht, wer eine offene Wurzel hat, der wenn er das Gefühl hat, er ist dauergestresst und äh, dauer sozusagen auf einem hohen Puls oder in so einem ähm, ungesunden Aktivitätsstatus, würde ich es mal nennen, ähm, da vielleicht auch mal sozusagen Koffein wegzulassen, Kaffee wegzulassen und mal zu schauen, ob sich dann mehr auch von dieser Gelassenheit einstellt, die eigentlich auch eine, eine Wurzel ausstrahlen kann für andere Menschen und die auch eigentlich gesünder ist, weil dieser Stress eigentlich nicht der, der Modus ist, den ähm, definierte, äh, den offenen Wurzeln so gerne leben oder sogar zu ihm passt.
0: Wir kommen noch eine Frage zu deiner Milz. Genau, du hattest ja, du hattest ja äh, jetzt darüber gesprochen, dass du eine ähm, undefinierte offene Milz hast. Mhm. Und da geht es halt auch so um das Thema Loslassen, um Ängste mhm. und wie schaffst du das denn, genau da den Abstand dazu zu halten, wie du das schaffst, mhm. auch da mhm. äh, die Ruhe zu bewahren.
1: Ja, mega, mega coole Frage. Ich glaube, das ist eine Frage, die unglaublich Fand, und das ist das Human Design, das ist wie, wie händle ich meine offenen Zentren, ne? wie gehe ich mit diesen Energien um. Ähm, was mir sehr hilft, ist tatsächlich der, der, der bewusste Versuch, die Verbindung einzugehen mit meiner Definition. Und die Definition im Human Design können wir ja sehr, sehr stark erreichen, wenn wir unserer Strategie und Autorität folgen. Und je mehr wir das auch eben wirklich zelebrieren, leben, wirklich möglichst häufig am Tag die Entscheidung zu treffen, als jetzt zum Beispiel MG, auf das Leben zu reagieren, die emotionale Klarheit abzuwarten, desto mehr ähm, erschaffe, kreiere, gehe in Interaktion mit anderen Menschen ähm, in meinen definierten Zentren und habe dann diese wirkenden Einfluss auf andere. Was ich dazu sagen muss, ist auch, ähm, die, die offene Milz, ich erlebe jetzt zum Beispiel gerade in dieser interessanten Zeit, die wir erleben, nicht nicht so stark, weil ich natürlich auch nicht mit so vielen großen Menschenmengen oder so zu tun habe oder zusammen bin. Also da kenne ich auch ganz andere Erlebnisse, dass wenn ähm, wenn ich auf Events, auf Seminaren oder so bin, dass ich da durchaus mehr, ähm, mehr Bewusstsein reinbringen muss und dieses emotionale Management, das sind ganz viele, schwere Energien, da Sorge, da sind Zweifel, da sind vielleicht Ängste von anderen Menschen und irgendwie ich verstärke es und ich merke auch dann bei mir plötzlich, ich bin nicht mehr ganz so entspannt und gelassen. Ähm, also, also, also sagen wir mal so, glückgesagt gesagt ist Abstand nehmen von anderen Menschen manchmal gut für eine offene Milz, aber ähm, auf, eine, auf eine positive Weise, ich habe, ich habe, glaube ich, immer schon viel Auseinandersetzung gemacht mit mir selbst, mit meinen Themen, versucht sehr, sehr radikal ehrlich zu sein zu mir und auch auszusprechen, wie geht es mir, was denke ich gerade, was fühle ich gerade, um so ähm, mir auch immer klarer darüber zu werden, ist es gerade meins, ist es gerade deins? Und ähm, das hat mir sehr, sehr geholfen, so ein, ja, so ein starkes Mindset, stabiles Mindset zu haben, um auch mit der offenen Milz gut, ähm, gut umgehen zu können und auch schneller zu Beginn Nein zu sagen, weil ich einfach festgestellt habe, mit jedem Mal, wo ich zu Dingen, die sich einfach nicht mehr so stimmig und gesund angefühlt habe, Nein gesagt habe, habe ich, hab ich, ich habe weiterhin gelebt, es hat mir nicht super so so wehgetan. Mhm. Und so habe ich einfach auch diesen positiven Zugang dazu gefunden, es ist okay, nein zu sein, es ist okay loszulassen. Und ähm, so manage, so würde ich sagen, manage ich das dann.
0: Ja, super spannend. Was sind denn da so drei Dinge oder vielleicht auch ähm, bestimmte Situationen, die du in deinem Leben auch so komplett loslassen musstest, um dich auch so zum Wachsen zu bringen und inwiefern hat das Human Design dir dabei geholfen?
1: Wenn mm, wir beim Thema Loslassen
0: sind.
1: Ähm, da sind wir dann schon bei, bei sehr, sehr aktuellen Themen. Also Ich hätte jetzt auch andere Themen aus meiner Vergangenheit, wo das Loslassen eine große Rolle gespielt hat. Ähm, also Human Design, konkret seit ich es kenne, hat mir unglaublich geholfen, diese Erwartungen loszulassen an was bedeutet Erfolg, was ähm, bedeutet ein erfülltes Business oder ein, ein, ein gutes, gutes funktionierendes Business, da habe ich wirklich durch Human Design sehr, sehr stark die Entscheidung getroffen, es muss mich erfüllen, es muss mir Freude machen, das ist so der erste Nordstern für mich als MG, ist die Erfüllung, dass ich Themen wähle, Beiträge mache, eine Sessionstruktur mir kreiere, Angebote mir kreiere, die mich erfüllen, in erster Linie mich nicht irgendwie einen Kundenavatar und einen vielleicht irgendwie einen einen Algorithmus so zu bespielen, sondern ich habe ich hab einfach auf meine Energie geachtet und bin damit rausgegangen und das hat mir sehr, sehr ähm, geholfen, das Human Design das zu machen, das ist schon mal so der erste Punkt. Ähm, das Zweite, was ich, was ich sehr losgelassen habe durch das Human Design ist auch es ähm, ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen spannend, aber diese irgendwo die Idee von Zeit also diese Idee von, wenn ich 100 mal einen Beitrag schreibe, dann werde ich auf jeden Fall irgendwie meine Reichweite erhöhen oder dann werde ich auf jeden Fall auch einen Kunden gewinnen. Also diese Idee von, ich brauche x Beiträge für y Kunden in einem Business zum Beispiel oder ich brauche ähm, ähm, brauch auf jeden Fall vier Wochen, um ein Projekt durchzuziehen. So dieses Verständnis von Zeit habe ich sehr, sehr losgelassen und habe einfach mal, in die mg power reingetappt und habe gesagt, ich gucke einfach mal, wie lange ich brauche. So, Ich, ich, ich nehme mal diesen, diesen, diese 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 Zeitlinie da raus und mache ich mache einfach mal. Ich setze um und festzustellen, wie schnell ich dann teilweise zehn Stunden tief in ein Thema eintauche und in den zehn Stunden mehr kreiere, als ich vielleicht geglaubt hätte, was es für mich möglich ist. Eine unglaublich wertvolle Veränderung, wertvoller Punkt für mich.
0: Ja, sehr schön. Hast du vielleicht noch eins, was du gerne mit uns teilen möchtest? was du losgelassen hast und inwiefern dir das Human Design dabei auch unterstützt
1: hat? Dieses Thema Anpassung, also diese, diese ich habe mich, ähm, bevor ich Human Design kannte, habe ich mich, wenn es um Beiträge ging oder so, habe ich mich so selbst ein bisschen zensiert. Also da hätte ich mir nicht, da hätte ich mir wahrscheinlich nicht in der Form erlaubt wie jetzt, diesen Deutsch-Englisch mit so reinzubringen, da hätte ich dann gesagt, okay, so straight, nur Deutsch schreiben, nur, ne, so, Hätte ich einen Beitrag gehabt, hätte ich ihn nochmal nachkopiert und hätte dann gedacht, okay, jetzt jetzt ist er ähm, Social Media kompatibel oder jetzt ist er, jetzt ist, kann ich ihn teilen, aber hätte dadurch eben und habe dadurch früher auch dann so einen Teil meiner Individualität und meiner Einzigartigkeit einfach ähm, zurückgehalten, weil ich einfach nicht bereit war, diese, diese Idee loszulassen von es muss nicht diesen einen Weg geben. Eine Einzigartigkeit darf auf jeden Fall ähm, Raum haben. Und das hat mich auch sehr ähm, erleichtert einfach, hat mir sehr viel Erleichterung gegeben zu sagen, okay, ich muss nicht mehr drüber nachdenken, ich mache einfach mein Ding. Und ähm, war am Anfang auch echt ein bisschen scary, muss man sagen. Also ich meine, diese Ängste sind da ja auch zu Hause in diesem Zentrum. Und äh, wie kommt es an? Wie wird es sein? Aber es hat sich sehr, sehr schnell. Ähm, als unbegründet erwiesen und dann habe ich sehr schnell einfach immer mehr dazu gestanden zu sagen, okay, hier der Espresso und da die 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 lockere Sprache und dann aber auch mal das Tiefgründige und ich habe einfach so sehr, sehr stark einfach meinen Weg gefunden und losgelassen, dass es irgendwie einen professionellen Eindruck machen muss oder irgendeinen gewissen ähm, irgendeinen gewissen Regeln folgen muss, die andere Menschen sagen, die man halt zu befolgen hat, wenn man ein eigenes Business führt oder online irgendwie Erfolg haben will.
0: Ja, da vielleicht nochmal die Frage, was heißt denn für dich denn auch ähm, Authentizität?
1: Was heißt für mich Authentizität? Ähm ich finde, wenn man Authentizität erklären muss, ist es nicht authentisch. Nee, also so ein bisschen, aber diese Idee von, ähm das finde ich schon sehr treffend, weil ich finde diese Idee von, also ich glaube, das kennst du bestimmt auch, das kennen wahrscheinlich auch die Hörer, wenn jemand spricht, wenn jemand sich ausdrückt, wenn jemand Texte schreibt, ähm, dieses Gefühl zu haben, ja, das, das das ist stimmig, irgendwie ist das Gefühl von davon, das passt zu dir, so kenne ich dich irgendwie auch oder so habe ich dich auch schon erlebt oder ähm, ich habe irgendwie einfach einen Zugang zu dir, ich habe das Gefühl, du, du hältst nichts zurück, du versteckst nichts, du erzählst nicht irgendwie die Geschichte, die du eigentlich gar nicht selber erlebt hast, sondern eigentlich äh, irgendwie ähm, dein Nachbar und du erzählst es als deine eigene ähm, das heißt, wenn ich ein Gefühl habe, da ist eine Integrität da. Von wie trittst du auf? Worüber sprichst du? Ähm, was vermittelst du? Und, ähm, und wenn da ich diese, diese, diese Konkurrenz, diese Integrität spüre, dann habe ich immer ein gutes Gefühl, dass der andere Mensch authentisch ist. Ähm, ich kann es aber nicht festmachen an irgendwelchen irgendwie klaren Punkten oder so, weil dazu ist eben Authentizität auch dann viel zu individuell, weil der authentisch ist, der ja auch dann einfach seine Eigenarten ähm, ausdrückt zum Beispiel sein Schatz, zum Beispiel seine eigene Energie.
0: Mhm. Ja, und wie sieht es denn dann beispielsweise auch bei einem MG aus? Ähm, jetzt so im, im Allgemeinen, wie sieht denn so ein authentisches Leben aus eines MGs?
1: Mhm. Ja, vom Gefühl, da auf jeden Fall dem Gefühl der, Erf der Erfüllung zu folgen und damit kommt bei einem authentischen Leben eines MGs mit einher, dass diese Wandelbarkeit sich erlaubt wird, das ist so spannend, da kommt mir jetzt gerade der Moment ähm, Beziehung. Ich weiß noch, ähm, als ich meine Frau kennengelernt habe, weiß ich noch, ich habe zu ihr gesagt, ähm, weißt, ich, ich kann dir nicht versprechen und ich will dir auch nicht versprechen, dass ich immer das Gleiche machen werde im Sinne von, ich werde immer der gleiche Mensch sein. Aber was ich dir versprechen kann, ist, dass wir immer sprechen, dass wir immer diesen Weg der Kommunikation suchen. Und das finde ich zum Beispiel ist auch sehr authentisch für einen Manifesting Generator, weil wenn ich heute gucke, was ich heute mache, wie ich heute mein Leben gestalte, ähm, keine Ahnung, wie ich mich heute frisiere und anziehe, das ist nicht so, wie ich es vor sieben Jahren gemacht habe, als ich uns kennengelernt habe. Und das ist doch voll okay. diese Also diese, diesen, diese Offenheit zu haben, der eigenen Erfüllung zu folgen, damit auch okay zu sein, dass das ähm, dadurch ein Leben sein kann, was auch in Phasen passiert, in Phasen der Verbindung, in Phasen, wo manche Freundschaften mal aktiv sind, wo es dann aber auch vielleicht Phasen gibt, wo diese Freundschaften nicht mehr stimmig sind, wo der Wohnort nicht mehr stimmig ist, wo der Job sich nicht mehr richtig anfühlt, wo man ein neues Hobby ausprobiert, weil das Alte irgendwie den Zauber verloren hat. Also wirklich okay zu sein mit der Wandelbarkeit und gleichzeitig und das finde ich auch so, so wichtig, weil ich das auch so ein Missverständnis finde, kann man trotzdem ein unglaublich verlässlicher Partner oder verlässlicher Freund auch für andere Menschen sein. Und das Wichtigste dazu ist aber, das zu kommunizieren. Einfach den Menschen zu sagen, ich bin ein wandelbarer Typ. Ich kann dir heute nicht versprechen, dass ich in zwei Jahren noch ähm, zu den gleichen Treffen komme, den gleichen Verein mit dir besuche. Ich kann dir das nicht versprechen. Aber jetzt gerade, ja, jetzt gerade in meiner aktuellen Lebensphase kann ich mir unglaublich gut vorstellen, mit dir Kaffee zu trinken, mit dir gemeinsam Fußball zu spielen, mit dir gemeinsam ähm, in Kooperation zu machen für einen Online-Kurs oder oder, aber das heißt nicht, dass es mein Leben lang so sein wird. Und ähm, die Erlaubnis, es sich zu geben, zu dieser Wandelbarkeit zu stehen, das auch wirklich immer wieder da Energie hineinzugeben, ähm, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und da die Menschen mitzunehmen, hilft halt einfach, dass dass wir ein Team, dass wir den Support hinter uns spüren, wo auch Menschen sagen, okay, ich, ich möchte ähm, ich möchte dich dabei unterstützen und nicht das Gefühl haben, Du bist ja ganz anders, wie ich dachte, dass du bist. Ja, das, das, also das ist immer so ein Zeichen für mich, zu so wenig informiert zu haben, zu so wenig gesprochen zu haben. über die eigene Welt des MG und in die Welt, die anderen Menschen einladen und mitnehmen, das kann sehr, sehr helfen, dass man auch gemeinsam ein authentisches Leben mit anderen führt.
0: Ja, da hast du auch nochmal ein sehr interessantes und vor allem auch ähm, ein wichtiges Thema angesprochen, Beziehung und Partnerschaft. Ähm, denn Human Design ist ja jetzt nicht für einen selber, ich meine, ja auch, aber es hilft dir auch ungemein, dann auch eine für eine erfüllte Beziehung oder eine glückliche Partnerschaft dann auch zu führen, einfach weil du dann genau dieses oder ein Verständnis für den anderen schaffen kannst, wenn du auch sein Human Design Typen ähm, auch weißt und vor allem auch, wenn äh, derjenige dann auch wirklich seinen äh, Typ dann auch lebt. Und genau da die Frage, äh, welcher äh, Energietyp ist denn deine Frau und Kannst du dich vielleicht auch noch so daran erinnern, was für dich oder für euch vor einigen Jahren vielleicht unvorstellbar war, aber was euch heute in der jetzigen, Situation, in der jetzigen Partnerschaft oder auch Ehe, was euch super leicht auffällt im Miteinander?
1: Sie sind ein 5 projektor und es war wahnsinnig wertvoll, das zu erkennen für uns beide, wir waren schon vorher sehr reflektiert, sehr viel im Austausch, haben sehr viel kommuniziert. Und trotzdem hat es uns nochmal stark die Augen geöffnet für ähm, wie soll ich sagen, so manche partnerschaftliche Herausforderungen, die es einfach gibt. Ich habe ich hab eben immer diesen Drive gehabt nach, nach, nach Energieeinsatz, nach Umsetzung, so tatsächlich ich dieses, dieses Gefühl, auch so ein lebendigeres Leben zu führen. Und bei ihr gab es eben auch durchaus den Pull, manchmal eben diese diese ruhigere Geschwindigkeit, manchmal auch vielleicht mehr, ein bisschen mehr Pausen wirklich zu haben, was auch so ein Projekt auch voll okay ist. Und da, was ich sich eben, da haben wir gegenseitig uns einfach auch immer angepasst und haben so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, ich hätte gerne, dass du ein bisschen mehr so wie ich bist und ich hätte gerne, dass du so ein bisschen mehr so wie, wie, wie du bist. Und ähm, das hat natürlich auch manchmal zu, äh, zu dem einen oder anderen interessanten Gespräch geführt. Ähm, und was uns heute aber so viel leichter fällt, ist, uns den Raum, also uns noch mehr den Raum zu geben, wir zu sein und ähm, also die, die Erlaubnis, die ich mir gegeben habe und die sie mir auch gegeben habe, diese, ähm, wie soll ich das, fast schon vorauspeitschen, der Energie zu haben, voranzugehen als MG, meine Energie einzusetzen, viel umzusetzen, viel zu tun, an einem Tag viel wirklich viel leisten zu können und auch zu wollen und dann auch okay damit zu sein, mir diesen Raum zu geben, wenn sie sich den Raum nimmt für ähm, ihre Reflexion, für ihre Innenschau, für ähm, ja, den sloweren Start oder auch diese Aura-freie Zone, dass ich mit meinem, wie soll ich sagen, <lacht> sie hat manchmal gerne so genannt, auch so die Waschmaschinenenergie, dieses da ist so ein Wirbel, da will jemand was tun und so, sich ähm, schaffen vielleicht halt auch ein bisschen zu trennen und zu sagen, okay, ähm, das ähm, beeinflusst mich zu sehr und es stresst mich vielleicht auch manchmal, lass uns dann noch mehr diese unterschiedlichen Zonen, unterschiedlichen Räume suchen, damit wir beide in unserer Energie voll zur Entfaltung kommen. Das hat uns unglaublich bereichert in der Beziehung und dadurch ähm, haben wir einfach noch so viel mehr verstanden, wie können wir miteinander interagieren, wie kann mir was zum Reagieren geben, ich kann ihr wirklich ganz klare Einladungen aussprechen, wenn ich wirklich von ihr auch diese Unterstützung möchte und so einfach unglaublich mehr uns in unserer Unterschiedlichkeit gesehen und noch mehr auch diese Wertschätzung dafür, dass der andere in seiner Einzigartigkeit eine tolle Bereicherung für unser Leben ist, das hat uns sehr, sehr nochmal unterstützt.
0: Mhm. Ja. ja, sehr schön und danke für den Einblick. Ähm, wenn ich jetzt, wenn ich deine Frau jetzt fragen würde, ja, ähm, was macht denn der Flo jetzt den ganzen Tag? Ähm, was würde sie denn jetzt antworten?
1: Der macht sein Ding, das würde sie, glaube ich, antworten. Ähm, also ja total. Also, und, und es ist auch wirklich. Ich bin wirklich manchmal nicht so berechenbar. Das, also, das muss man einfach wirklich dazu sagen. Es gibt dann Tage, da, da stehe ich auf, dann kommt eben der Espresso. es ist dann doch immer so der, der stabile Start in den Tag. Aber dann gibt es die Entscheidung. Manchmal innerhalb von zehn Minuten treffe ich dann die Entscheidung. Heute ist ein Joggingtag. Heute dann bin ich anderthalb Stunden raus aus dem Haus, habe Laufschuhe an und bin unterwegs. Ähm, nicht, nicht wirklich geplant, aber was sie, was sie natürlich auch mitbekommt und was auch wirklich ein großer Punkt meines Energieeinsatzes ähm, ist, ist eben diese Energie in, in mein Business im Moment fließen zu lassen, eben in Human Design, Wissen zu vermitteln über mein Social Media, in meinen Stories, ähm, in den Sessions, die die Menschen bei mir buchen, wo wir dann wirklich auch intensiv eintauchen in diese Welt und da meine Kreativität reinfließen zu lassen, dafür meine Energie einzusetzen, ist schon ein großer Raum im Moment, da erlebt sie, mich, erlebt sie mich auch auf jeden Fall viel dabei, aber ich, ich bin auch oft in der Küche und mache da eben ähm, kreativ Gerichte und ich, ich mag das einfach so wirklich, meine Energie einzusetzen, habe mich auch wieder eigentlich wieder positiv darin verliebt, dass es okay ist, meine Energie einzusetzen und dass ich da auch, ähm, und das ist auch spannend vielleicht für alle, die Beziehungen haben mit Energietyp und Nicht-Energietyp, für mich ist zum Beispiel auch ähm, erfüllen und selbstverständlich, dass ich zum Beispiel auch ähm, häufiger koche oder dass ich häufiger, ähm, äh, was weiß ich mal, in den Wäschekorb nehme und aufhänge, weil einfach das hat so sowas Stimulierendes auch für meine Energie, das macht mir Spaß und dann mache ich das mehr und dann kommt nicht dieses, wir müssen aber 50-50 im Haushalt machen und du musst genauso viel machen wie ich und das, das fällt dann einfach auch weg, wenn wir verstehen, wir sind unterschiedlich und wir können uns da voll ergänzen und es kann ähm, Unglaublich bereichend sein, wenn jeder Typ da auch dem Ego aus dem Weg geht und das Ego mal in, in, ins Parkhaus schickt und sagt, nicht Ego, sondern eigene Energie, eigene Erfüllung, eigene Energietypleben und das noch mehr ähm, verkörpert und so sich einfach dann gegenseitig unglaublich bereichern.
0: Mhm. Können wir nochmal kurz zurückgehen und nochmal erklären, was sind denn jetzt Energietypen und was sind denn die Nicht-Energietypen?
1: Ah, ja, gut, cool. haben wir gar nicht gemacht, stimmt. Die, die Energietypen sind Generator, MG. Ganz oft die sakralen, also dieser sakralen Typen für mich sind die Energietypen, die wirklich diese, diese Power haben. Manifesto, da bin ich mir nie so ganz sicher, wo verorten wir ihn, weil es gibt auch Menschen, die sagen, es ist ein Energietyp durch eben diese Kehle, diesen Ausdruck, den er hat, diese Manifestationspower, die in ihm steckt. Für mich und das ist wirklich, da kann jetzt jeder auch beziehungsweise sehen, okay, nicht jedes äh, nicht jeder Human Design ähm, Coach oder Lehrer macht gesagt genau die gleichen Punkte. Für mich ist der Energietyp, der dann ein definiertes Sakral hat, weil eben die sakrale Lebensenergie mit an Bord ist und damit G und MG. Und die Nicht-Energietypen, die, die ein offenes Sakral haben, der Manifestor, der Reflektor und der Projektor. Und das heißt, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, dass die eine, diese beständige ständigen Energieeinsatz wirklich auch als etwas Erfüllendes erleben und wirklich auch ihr Leben danach ausrichten sollten, Hobbys, Arbeiten, Sport zu finden in ihrem Leben, der sie wirklich erfüllt, weil ihre Energie dahin fließen kann. Und die anderen Typen, die ähm, haben das nicht ganz so beständig und arbeiten deswegen, wenn sie ihren Hobbys oder wenn sie ihren Leidenschaften nachgehen, mehr in solchen Schüben, haben oft so Energieschübe, vielleicht mal einen Tag voll on fire, am nächsten Tag aber dann ein slow morning oder sogar einen Tag, wo man wirklich mal den Laptop ganz zulässt, um wirklich auch diese eigene Energie ähm, zu ehren.
0: Mhm. Ja. ja, danke nochmal für die äh, kurze, knackige schöne Erklärung nochmal. <lacht> Habe ich auch ja. ganz vergessen. <lacht> das nochmal ansprechen. Um, aber kommen wir nochmal zu der äh, sakralen Energie, wie kommst du denn jetzt ähm, in Verbindung mit deiner sakralen Energie? Was machst du denn da für dich, um deine vielleicht auch sakrale Energie aufzuladen?
1: Bewegung auf jeden Fall. Also ähm, was alles gerade möglich ist. Ich meine, ob es, ich mache ich mach gerne so kurze Homeworkouts, so wirklich hohe Intensität, wo wirklich auch viel passiert. Ähm, Joggen ist bei mir ein, ein Teil, der immer dazugehört. Aber auch Mal der, der, der Spaziergang, einfach diese Bewegung, Bewegung zu haben, ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt mit sakraler Energie. Und das andere ist ähm, tatsächlich so ein bisschen dieses Spielen mit, ähm, mit der Umgebung. Also zum Beispiel mal zum Beispiel schnellere Musik anmachen, mehr freudvollere, schnellere Musik anmachen, zu gucken. Darin gehe ich da gerade drauf? Habe ich da Lust drauf? Also spüre ich in meinem Körper dann diesen Drive, okay, irgendwie es bringt mich in eine positive Stimmung, es wäre jetzt nicht eine gute Laune, dann mehr davon, wenn ich mal das Gefühl habe, irgendwie so diese leichte ähm, Meditations-Background-Musik wäre heute mal cool, weil es mich vielleicht ein bisschen erdet und aber dann gleichzeitig auch vielleicht kreativen Flow anregt. Dann das, also ähm, da hilft mir wirklich dieses, dieses Spielen mit der Umgebung, unterschiedliche ähm, Räume, unterschiedliche Positionen in der Wohnung, suchen mal auf dem Stuhl, mal auf dem Sofa, äh, mal im Stehen, mal da gibt es gibt so viele Möglichkeiten zu schauen, worauf reagiere ich gerade? Worauf reagiert dann mein Sakral? Ähm, Social Media, YouTube-Videos, man kann auf so viele Dinge reagieren und merken, ach cool, da passiert gerade was, könnte ich auch machen, das könnte ich machen, da könnte ich jetzt was zu machen, da fällt mir was zu ein, den Impuls habe ich gerade. Und ähm, so verbinde ich mich dann mit eben diesem kreativen, sakralen Feuer und ähm, was ich immer auch einen super Tipp finde für alle, die sakral sind. Ähm, man merkt Oft sehr schnell, ob das da gerade mit an Bord ist, gerade auch beim Tun. Also, hier zu Hause in der Wohnung weiß ich noch nicht 100%, ob Joggen gerade das absolut Richtige ist, aber während der Bewegung merke ich dann, ich tut gerade richtig gut, das ist gerade genau das Richtige, und dann laufe ich weiter und dann wird die Strecke auch mal länger und dann, dann wird es auch mal einfach, dann folge ich dem Impuls. Also das heißt nicht mit dem Kopf da, nicht mit dem Kopf entscheiden, sondern einfach auch mal den Körper da mitnehmen und den Körper mal diese Sache erleben und machen lassen, um dann ähm, genau sich das auch also gut zu fühlen oder festzustellen auch frustrieren. Nee, und dann auch okay zu sein, ist dann doch abzubrechen und wieder ähm, zu switchen.
0: Ja. Yeah. Mir kam jetzt auch gerade so die Frage, ähm, da wir ja auch schon vom MG gesprochen haben, dass er auch sehr vielseitig ist und mhm. ähm, so viele Ideen hat und eigentlich so viele auch Bälle in der Luft dann auch hat. Ähm, wie schafft denn dann auch jetzt speziell ein MG, dass die Energie dann einfach nicht verpufft? Also, dass, mhm. ähm, dass man hat so viele, dass man eigentlich so viel Energie hat und die dann auch nach außen gibst, aber irgendwie manchmal nicht so dieses Gefühl hat von von Erfüllung. Wie schafft man das dann, nicht in diese Rastlosigkeit zu kommen, sondern wirklich ähm, genau die Dinge zu tun, die einem wirklich Freude und Erfüllung bringen?
1: Ja, ein großer Trainingspunkt für MGs oder auch ja dem der gerade Typ an sich wieder die die, die, die Siebener so, aha, ja, cool, könnte ich mal machen, von den Zehnern unterscheiden zu lernen, wo dann das gerade sagt, oh, Yes, ich habe voll Bock drauf. Lass uns loslegen, ich mache das jetzt. Also wirklich darauf reinzuspüren, was ist, da, was ist da diese Nuance, dieser Unterschied, das kann schon helfen. Und ich liebe diese Idee ähm, äh, und deswegen auch wegen dieser MP. desire breeds discipline. Also wenn ich ganz viel Leidenschaft habe für etwas, dann kommt die Disziplin von alleine. Das kennen wir alle, wenn ich einen Urlaub gebucht habe und ich muss morgens um drei den Wecker stellen, um rechtzeitig beim Flughafen zu sein, das kriegen wir alle hin. Jeder, wir schaffen es irgendwie, weil dieses Desire, diese Leidenschaft, diesen Urlaub wahrzunehmen, ist so groß, dass die Disziplin mit an Bord ist und dass wir es schaffen, dann einmal morgens um drei aufzustehen, obwohl wir sonst immer bis acht Uhr schlafen, am liebsten. Und da wirklich die eigene, also die Themen oder die Hobbys oder diese Punkte so zu wählen, dass ich ganz ehrlich zu mir bin. Was ist denn wirklich das, was meine Leidenschaft ähm, weckt, was mir diese, diese Passion bringt, dass ich einfach, dass da, dass da nichts dazwischenkommt, dass ich dass, dass ich mir dann keine Ausreden erzähle und dass ich wirklich sage, ich mache das jetzt, es wird passieren, ich werde mein Buch schreiben, ich werde meinen Podcast veröffentlichen. So, da, können, da kann die Internetleitung kaputt gehen, da kann äh, ein Sturm äh, draußen los sein und irgendwie und ich finde trotzdem einen Weg, dann mache ich es dann halt über meine mobilen Daten oder wie auch immer. Ich finde einen Weg und da wirklich reinzuspüren, rein zu für welche Punkte würde ich alle Unwegsamkeiten auch wirklich nehmen und wäre bereit, über meinen Schatten zu springen, Menschen Hilfe zu fragen und wirklich diesen Weg zu gehen. Das kann, das kann einen sehr großen ähm, und machtvollen äh, Shift machen für, ähm, für die MGs, um da wirklich zu entscheiden, hey, welche Bälle. Sind die, ich jongliere und für was habe ich gerade wirklich die Power? Und was denkt mich vielleicht auch nur ab von den eigentlichen Herzensprojekten? Ähm, die vielleicht aber auch manchmal ein bisschen scary sein können.
0: Ja, wow, danke für den wertvollen Impuls dann auch für alle, die da auch zuhören und auch selber MG sind. <lacht> ähm, was heißt denn für dich Erfüllung und wie sieht das konkret in deinem Leben aus? Wie lebst du das auch aus? Deine
1: Erfüllung. Also es ist auf jeden Fall so ein, ein ich, ich kann es am besten schreiben als so ein, so ein warmes, positives Gefühl zu wissen, dass ich etwas getan habe, diesen Tag, was sich nach einem guten, wertschätzenden, positiven Einfluss auf andere Menschen auch irgendwie wie, ähm, anfühlt. Ähm, also für mich muss es sich so anfühlen, dass ich einfach das Gefühl habe, ich habe irgendwie einen Beitrag geleistet. Meine Energie ist eben so schön nicht verpufft und ist nicht nur für mich in meinem Wohnzimmer geblieben, sondern sie hat irgendwie mit einem netten Wort, mit einem äh, schönen Beitrag, mit einer coolen Session, hat andere Menschen irgendwie geholfen, berührt, inspiriert, begeistert. Und das gibt mir ganz oft dieses Gefühl von Erfüllung. Ich finde, sich Erfüllung ähm, ist nicht immer dieses laute Feuerwerk von... Begeisterung, dieses dieses Hell yes, was eben so klingt nach jubelnd äh, jubelnd mit Luftballons äh, sozusagen Geburtstag feiern. Das ist nicht immer. Das kann es auch sein. Aber Erfüllung kann halt auch manchmal leise sein. Ähm, so also ein bisschen äh, auf dem Sofa liegend äh, glücklich sein, dass eben äh, ich gesund bin, dass ich äh, eine tolle Partnerschaft führe, dass äh, es coole Kunden gibt, die mit mir zusammenarbeiten wollen und ich einfach äh, weiß dass durch mich andere Leben irgendwie leichter sind, andere Menschen irgendwie bessere Entscheidungen für sich treffen können. Und und so kann ich Erfüllung auch einfach sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr sehr leicht spüren und muss da nicht immer ähm, sozusagen die Welt aus den Angeln heben, um erfüllt zu sein. Mhm. Ähm, also für viele wäre es vielleicht auch ein Gefühl von Zufriedenheit. Da darf man auch gern spielen mit seiner eigenen Definition von Erfüllung und sich da mal diese schöne Frage, die du genommen hast, äh, nehmen und einfach definieren. Was ist denn für mich Erfüllung? Weil dann wird es plötzlich auch greifbar und messbar. Und ich kann in meinem Leben gucken, ob es diese Momente und Projekte gibt, die am Ende genau dieses Gefühl in mir auslösen, was ich mit Erfüllung dann verbinde.
0: Ja, und da kann auch jeder selber auf die Reise gehen. Ja, total. <lacht> ja, genau. Ja, wow, ich sehe auch schon gerade... <lacht> Wir haben auch schon super viel auch äh, drüber gesprochen und ich könnte vielleicht jetzt mit dir jetzt noch eine Stunde drüber reden, weil es halt so interessant ist und auch so spannend, auch vor allem, wenn Menschen bewusst dann auch äh, mal, mal so schauen, auch mal dahinter schauen. Okay, ähm, was was ist es denn jetzt? Ähm, wer bin ich denn jetzt wirklich? Wer bin ich wahrhaftig dann auch im Kern? Ähm, aber an der Stelle möchte ich dir gerne noch eine einzige Frage stellen und zwar, oder vielleicht auch zwei. <lacht> 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 um, Worauf bist du in deinem Leben am meisten stolz und wofür bist du besonders dankbar?
1: Ich bin unglaublich stolz darauf, die Selbstverantwortung übernommen zu haben, weil ich lange Zeit meines Lebens ähm, andere verantwortlich gemacht habe dafür, wie es mir geht, was für Möglichkeiten mir das Leben bietet, ähm, wie ich mich fühle und da wirklich zu sagen: Moment mal, ich habe alles, ich kann alles verändern, ich kann totalen Einfluss darauf nehmen welche Fähigkeiten ich mir im Leben aneigne, mit welchen Menschen ich zu tun habe, wie ich auf diese Menschen reagiere und da diese, in diese Selbstverantwortung reingegangen zu sein, mein Leben in die Hand zu nehmen, ähm, da bin ich echt stolz drauf, weil das alles verändert hat für mich. Und ähm, besonders dankbar, ich bin sehr, sehr dankbar ähm, für meine für meinen ersten großen Herzschmerz, für meine erste große Trennung, weil die hat eben genau dieses ähm, diesen Moment in mir ausgelöst, mir über mein Leben Gedanken zu machen, zu schauen, wo ich noch mehr für mein eigenes Glück und meine eigene Erfüllung äh, Verantwortung übernehmen kann. Und es war damals sehr hart, aber rückblickend gesehen, es war ein Riesengeschenk, was ähm, mich auf eine super spannende Reise auch in die persönliche Weiterentwicklung geführt hat, durch die ich jetzt heute quasi hier sitze, heute hier bin und so viele Dinge in den letzten Jahren in meinem Leben ähm, passiert sind, für die ich dann eben auch dankbar bin, aber so dieser erste Catalyst-Moment war auf jeden Fall das und ist schon jetzt ein paar Jährchen her, aber es ist immer noch ähm, faszinierend zurückzuschauen und zu merken, was das Positives ähm, ausgelöst hat.
0: Gibt es denn noch etwas, was du den ZuhörerInnen gerne noch mitteilen möchtest?
1: Mega gerne, gerade in Bezug auf Human Design. Ich möchte gern allen sagen, dass das Experiment zu verstehen. Nicht als ein, du musst genau das machen, du bist zu 1000 Prozent so. Es darf keine, ähm, kein rechts und links geben. Mit einem offenen Herzen, einem offenen Verstand an das Human Design ranzugehen und dem wirklich vielleicht einfach auch mal die Chance zu geben, einen Einfluss auf dein Leben zu nehmen, ähm, nicht mit dem Anspruch reinzugehen. Es muss dein Leben verändern, wie es zum Beispiel für mich war, aber mit der Chance, weil wenn du wenn du den Design die Chance gibst, dass es dein Leben verändern kann, ich glaube, dann kannst du für dich die meisten ähm, Punkte draus mitnehmen und ähm, so diesen diesen ähm, ja, Approach, diesen Ansatz für das Leben mit Offenheit dran zu gehen, nicht schon mit diesem festen Mind. Ich weiß genau, wie die Welt funktioniert. Du kannst mir gar nichts sagen, weil da ähm, mache ich mir selbst den Riegel zu und äh, nehme mir selbst mögliche Lernerfahrungen oder mögliche ähm, Erkenntnismomente. Und es wäre so schade, weil so viele tolle Erfahrungen und Erkenntnisse uns das Leben ganz oft bereichern können.
0: Ja. Vielen, vielen lieben Dank, Flo. Danke für deine Lebenszeit, für das wundervolle Gespräch dann auch heute. Ich denke, da kann man sich natürlich auch noch einiges, auch sehr vieles mitnehmen und auch für deinen Einblick auch in dein Leben. Da auch nochmal herzlichen Dank. Es hat mir ja sehr viel Spaß gemacht. Falls du mehr über Flo und seine Arbeit erfahren möchtest, die Unterstützung in deinem Business holen möchtest, dann schaue sehr gerne in die Show Notes rein. Dort habe ich dir dann alles über seine Arbeit als Human Design Coach verlinkt. Hat dir die Folge gefallen, dann abonniere sehr gerne den Podcast The My For Journey und erfahre in den nächsten Folgen mehr über die anderen Typen im Human Design.